0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h30. On vous retrouve pour les deux prochaines heures. Je vous dis tout de suite... C'est un peu spécial aujourd'hui parce que lorsqu'on va se quitter à 17h30, habituellement je suis dans le bulletin de, de 17h avec Pierre Bruno, mais aujourd'hui c'est pas ce qui va arriver parce qu'à 17h30, le bulletin va être, je sais pas comment dire, interrompu ou en tout cas remplacé euh, par cette très importante conférence de presse de François Legault. Euh, on va en parler dans l'émission de long en large, mais on s'attend, on parle de, de, de choix difficiles, de choix qui vont faire mal, possiblement là, des régions qui, euh, qui vont passer au rouge. Donc, on ira en direct là-dessus là et vous présenter ça sur les ondes euh, de Cube. C'est Alex qui est là le lundi. Bonjour. Salut, Mario. Oui, donc enchaînons tout de suite avec ça. Dans le fond, commençons par ça. Conférence de presse 17h30, c'était dans l'air depuis quelques jours, particulièrement depuis hier, qu'on allait réviser la carte des couleurs. Mais là, y, on a su que M. Legault, qui sortait de confinement ce midi, allait participer à cette conférence de presse et qu'elle allait prendre, disons,
0: une saveur assez assez grave. Oui, puis notamment Montréal et Québec, qu'on s'attend qu'ils basculent en zone rouge. Là. Déjà, tu le disais, ça faisait un petit bout quand même qu'on s'attendait avec l'augmentation euh, quand même importante là, du nombre de cas. Est-ce que ça change là, parce que le nombre de cas lui a bondi au Québec là, de 75 si on additionne les 896 nouveaux cas qui ont été déclarés hier dimanche? Euh, ça n'avait pas atteint là, ce pic-là, Mario, depuis le mois de mai, littéralement. Les régions de Montréal, Capitale Nationale, Chaudière appalaches puis Laval, surtout qui sont les plus touchés en ce moment. Euh, ce qui inquiète, par contre, et les... qui agace beaucoup de Québécois et surtout les oppositions aujourd'hui qui critiquaient vertement le gouvernement, c'est que ben, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer euh, en zone rouge. Ça a jamais été dévoilé précisément quelles seraient les mesures pour ce palier-là. Tu sais, déjà, en ce moment, à Montréal, à Québec, on parle de zone orange. Mais en zone orange, au départ, les restaurants étaient censés être fermés seulement en pour emporter, en commande pour emporter, mais c'est pas le cas. Pour l'instant, déjà, ça avait été comme modifié. Euh, on avait donné un sursis, justement, euh, au restaurant. Mais là, est-ce que ça va être le cas encore en zone rouge? Disons que c'est pas clair, mais comme tu le dis, on disons parle... Disons qu'il y a pas mal
1: de gens qui passent la journée d'aujourd'hui, compte tenu que euh, c'est comme connu que la conférence de presse est convoquée déjà à 17h30. Il y a pas mal de gens qui passent la journée avec un épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que il y a nombre de commerces qui ont l'impression qu'ils ne qu passeront pas à travers.
0: Donc, ouais. Si on leur euh, force la fermeture une autre fois, euh, ça va être ça va être de trop. Oui, il y a des gens qui, qui s'attendent justement à pas rentrer au travail demain. C'est même un discours, moi, je l'ai entendu ça, toute la fin de semaine, là, je voyais des gens qui « Oh, on va aller au bar, on va aller au resto, c'est peut-être la dernière fois, c'est peut-être la dernière fois. » Je pense que c'est quelque chose qui était même dans l'imagination, euh, que dans l'imaginaire collectif des Québécoises et Québécois, là, toute la fin de semaine. Euh, déjà, là, on voit mal là, comment... Euh, <rire> On pourrait éviter, dans certaines régions, là, de tomber dans le rouge. Là, déjà, Mais Québec dans demande les... de limiter ouais. les interactions.
1: C'est ça. Dans les questions qui restent en suspens, est-ce que Montréal, on parle strictement de la ville de Montréal, ou est-ce que ça pourrait être la CMM? Parce que si on se rappelle le printemps passé, il y a un certain point où on avait associé la CMM à Montréal. Si tu regardes présentement le nombre de cas à Laval, le nombre de cas sur la rive sud, euh, le nombre de cas à Montréal ça pourrait être tentant pour le gouvernement de recréer cette zone. Évidemment, ça vient un peu en contradiction avec leur zone de couleur où là, sont allées avec les régions administratives, Montréal, Montérégie, mmh. Laval, Laurentide, de la Nodière, toutes des régions distinctes. Mais le printemps passé, on avait pris la CMM comme un tout, comme un bloc. Alors, est-ce qu'on va revenir à ça? Deuxième question qui se pose, c'est dans le cas des écoles, qu'est-ce qu'on fait avec les écoles? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les sports-études? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de copier l'Ontario avec le masque à l'école pour tous ceux qui ont 10 ans et plus en Ontario, mmh. c'est ça, là, et ça semble donner... Parce qu'il euh, y a moins de cas dans les écoles en Ontario qu'au Québec. Il euh, y a l'hypothèse carrément de... Je ne pense pas qu'on va fermer toutes les écoles. Ça, je pense que non, mais est-ce qu'on enlèverait les, les sports-études qui sont déjà passablement handicapés ou les matchs euh, n'ont pas toujours lieu? Euh, parce que les dans les régions qu on, qu on, dont on parle, là, le, le, le milieu scolaire est très, très, très touché. Donc, ouais. euh, on pas, parle... mal de, pas mal de questions pour cette conférence de presse. Et, ouais, puis tu, euh,
0: ouais, tu parlais de parlais de d'école, d'ailleurs, il y a une école de Longueuil qui a dû fermer ses portes, hein, l'école secondaire Gérard-Filion, euh, jusqu'au 13 octobre. Là, parce que même si ça ne referme pas en zone rouge, il y en a qui sont obligés quand même là, de, 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 par le nombre de cas élevés, là, 7 enseignants, 26 élèves qui sont infectés. Après, euh, on se rappellera, il y a eu un dépistage massif euh, qui a été requis pour les élèves de secondaire 1 et 2. Euh, maintenant, ça va être étendu ce dépistage-là jusqu'à euh, tous les paliers, jusqu'à secondaire 5, pour les enseignants aussi qui n'ont pas été touchés déjà. Euh, ce qui est quand même intéressant dans ce cas-ci, c'est que la directrice de l'école, elle, évoque comme hypothèse que la propagation du virus, ce n'est pas faite directement à l'école, mais plutôt en dehors des heures de classe, quand les jeunes se sont rencontrés entre eux pour faire des activités. Donc, Je veux dire, ouais.
1: la, la vérité, Alex, c'est que les jeunes, là, ils ne respectent pas la distanciation dans le cours de l'école, puis ils ne respectent pas en dehors de la cour d'école. Lequel des deux a mené à la contamination, l'a mené à la propagation? Euh, bien malin, celui qui pourrait trancher scientifiquement ouais. la question, sûr, à mon avis. C'est certain on l'a vu, on a vu des jeunes barber les règles dans les, les dirigeants dans les cours d'école, puis on, on sait qu'en dehors de la cour, ils ne respectent pas plus, donc ça serait assez, à mon avis difficile à trancher. Euh, mais au niveau des écoles, parce que là, il y a, des, il y a potentiellement à Saint-Hilaire, à Saint-Jérôme, mais d'autres écoles où on fait les dépistages massifs, est-ce que ça va mener à des fermetures? Mais je regardais le portrait mis à jour là, tout à l'heure, 850 cas dans les écoles, profs et, euh, profs et élèves additionnés, c'est 130 de plus que vendredi dans 443 présentement écoles différentes euh, c'est 54 de plus donc euh, on disait au début ah mais tu sais quand il y avait je sais pas moi une coupe de 100 écoles ah, c'est même pas dit. mais là maintenant on, on a beau dire il y a 2000 écoles au Québec là mais à 443 c'est quoi essentiellement non, bien, euh, 20, 500, c'est fou 20 des écoles au Québec là, qui sont euh, qui ont euh, qui ont au moins une classe là on parle pas qu'ils ont un cas qui ont au moins une classe de fermée là oui. qui ont au moins une classe à distance. Donc, euh, c'est beaucoup. le 20 des écoles au Québec ont au moins une classe à distance. C'est euh, ouais, c'est de loin le, le, le plus le système scolaire le plus affecté au Canada parce que, tu vois, en Ontario, je pense, aux de le chiffre équivalent est un peu moins de 4 ouais
0: c'est ça. Euh, on n'est vraiment pas au, au même endroit. Là. Non. C'est sûr, on, on s'attendait à ce qu'il y ait des éclosions dans les écoles, mais autant que ça aussi vite, pas, là. aussi pas, vite, ouais, c'est ça. Il y a un
1: mois-là, essentiellement, il y a quatre semaines d'école de, de passé. Ouais, c'est vrai, ça. Euh, ouais, les, évidemment, les enfants sont moins malades. Là où on craint le plus les éclosions, c'est dans les résidences pour aînés. Et là aussi, euh, il y a un CHSLD à Saint-Eustache euh, où la, la maladie
0: semble bien implantée. Ouais, le centre d'hébergement de Saint-Eustache dans les Laurentides, qui rapporte 24 cas parmi les résidents, trois qui ont été rapportés dans les 24 dernières heures. Là. Déjà dimanche, hier, on faisait état là, de 8 employés qui étaient atteints de la COVID. Il y avait déjà quatre décès également euh, dans ce CHSLD-là. Une éclosion qui avait commencé le 12 septembre dernier. Euh, pis selon les dernières données du gouvernement, euh, on parle là, de 24 CHSLD en ce moment qui sont aux prises avec une éclosion de la covid COVID et 42 résidences pour aînés, donc déjà, là, ce, qui, ce qui avait été un peu la hantise de la première vague, ce qui avait coûté euh, la vie à tant de personnes, ben, c'était justement ces éclosions-là dans les centres pour personnes âgées, pour les aînés. Et En ce moment, il, moi, ça fait peur un tout petit peu. Là, ça semble revenir. Puis Est-ce qu'on est, qu est, qu est bien préparé? On semblait dire de, du côté du gouvernement qu'on était bien préparé à faire face à une deuxième vague de la pandémie. Et là, on, on commence à dire qu'on est dans la deuxième vague et déjà, euh, 42 résidences, 24 CHSLD touchés, c'est quand même beaucoup mais ben, tu sais, ça a tellement
1: mal été la première fois qu'on se dit, j'ai pas de doute que c'est mieux que c'était, mais la question c'est est-ce qu'on est mieux préparé ou est-ce qu'on est moins mal préparé? cest à que la ouais. première fois on était nul, terrible, là on est juste mauvais, là. tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire? Dans une gradation, quand tu pars si bas, t'es tâtonnement, est-ce qu'on est passé de mauvais à bon, là? est-ce qu'on est passé de nul à bon, ou on est juste passé de nul à mauvais ou de nul à ordinaire, pis ouais, on va mais... quand même avoir beaucoup de cas. Euh, pour revenir sur les écoles, euh, une parenthèse que je fais, il y a quand même l'Alliance le, 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 des professeurs à Montréal là, qui demande euh, que le port du masque devienne obligatoire. Je vois ça. Euh, L'Alliance des professeurs de Montréal demande que le port du masque devienne obligatoire, un peu comme en, comme en Ontario. Euh, dès que les jeunes sont en classe, dès qu'ils sont à moins de deux mètres, là, qu'on élargit... En fait, il... déjà, ils ne l'avaient pas demandé. À la rentrée scolaire, ils avaient fait un sondage auprès de leurs membres. Ils avaient publié le sondage pour dire les « man... Les profs membres de notre syndicat euh, pensent en majorité que... » on n'avait jamais fait une demande syndicale formelle. Alors, remarque que tu pas loin là, quand tu quand tu diffuses aux médias que tes membres le souhaitent. Mais là, donc, la demande est faite officiellement par le syndicat. Ça, c'est un vrai, vrai point d'achoppement parce que pour les anti-masques, de tout ce qu'ils aiment pas du masque, le faire porter par des jeunes, par exemple, à partir de 10 ans, et le faire porter toute la journée en classe ou dès qu'ils se lèvent de leur place. Si vous voulez avoir des manifestations anti-masques, c'est probablement le point le plus sensible qu'on puisse qu'on puisse toucher. Ouais. Les, euh, ben, les publicités euh, de la Ville de Québec à Choix Radio X, c'est euh, fini. Euh, le... Le, le maire de Québec ce matin, Régis Labaume, qui a dit que les dirigeants de cette station euh, étaient des dangers
0: euh, sur le plan euh, sanitaire. Oui, il disait que le comportement des propriétaires donc de la station de radio Le Choix Radio X à Québec, euh, ils ont fait l'annonce de, de, de tout ça par un communiqué ce matin, euh, des investissements euh, de publicité actuelle là, qui s'estimaient à peu près à 9 000 qui étaient présentés par la ville de Québec, donc par la municipalité, euh, sur les zones de Choix Radio X. Il justifie tout ça parce que Le ben, Choix a fait la promotion on peut le lire dans le communiqué, de l'opposition aux mesures sanitaires durant cette période de grave pandémie. En clair, c'est parce qu'ils ont invité plusieurs personnes qui, euh, dans les derniers temps, se sont montrées en forte opposition, d'ailleurs, avec les mesures de distanciation sociale, le port du masque et autres. Et là, euh, c'est certain qu'ils expliquent aussi dans leur communiqué, mais ça coûte de l'argent à la ville là, combattre euh, la COVID-19, euh, injecter de l'argent dans les entreprises pour pas qu'ils ferment, supporter l'économie, euh, alors qu'il y a plein de fermetures qu'on doit fermer des trucs. Et tu, tu trouvais ça une espèce d'incohérence, si on veut, de payer des millions de dollars là-dedans, mais en même temps, mettre des publicités et payer indirectement. Donc, une station qui ben, fait l'apologie, si on veut, là, par certains de ses invités. Du contraire, du, du non-respect des mesures de distanciation sociale. Donc, le maire de Québec qui est pas habitué de manger ces mots là, vraiment. Tu l'as dit, qui, qui tu dis le terme dangereux là, pour qualifier ce genre de, de, de comportement là. Et depuis
1: cette heure-là, euh, en fait, une des grandes questions qui se posait à ce moment-là, c'est est-ce que est ce que des gens allaient suivre. Il semble bien que le gouvernement du Québec, selon les informations que j'ai là, euh, le gouvernement du Québec aurait refusé de suivre. Ils ont envisagé ça, ils ont regardé ça, mais euh, ils ont refusé de suivre. Veulent pas confronter. Euh, ils veulent pas confronter les choix. Par contre, il y a des annonceurs là, a déjà Pizza Royale, les restos Plaisirs, oui. donc certains annonceurs privés de la région de Québec qui ont annoncé en boîte et le pas. Évidemment les restaurateurs eux euh, les mesures sanitaires qu'ils qu'ils les aiment ou qu'ils les aiment pas. Euh, la première préoccupation des restaurateurs, c'est de rester ouverts, là. Et donc,
0: ouais. euh, c'est lié à leur survie, là, carrément, là, directement. Là, euh, Pizza Royale, donc là, par, la, par la la, la bon. bouche de son président André Poirier, qui disait qu'il ne qu tenait pas à s'associer avec des gens qui tiennent ce genre de discours-là. Il a dit que c'était une erreur. Euh, vraiment, c'est sûr que c'est ouais. intimement lié à leur survie. Là, en ce moment, on va lire. L'industrielle
1: Alliance, un gros annonceur à Québec, aussi l'industrielle Alliance qui cessera d'annoncer sur les oh. ondes de Radio X. Donc, euh, ouais, là, il semble y avoir un mouvement à Québec. Euh, donc, est-ce que ça va? Euh, est-ce que ça va juste euh, rendre les animateurs là-bas plus plus entêtés ou est-ce que la direction va... Mais tu sais, euh, je sais pas comment... Euh, tout, tout a commencé, en fait, quand, quand Radio X a refusé de diffuser une publicité du gouvernement. Oui. Euh, je ne suis pas sûr que c'était si habile. Une publicité destinée à Radio X, destinée avec un message... Je sais pas si c'était une... Une, une, L'idée du siècle de la part du gouvernement, là tu fais des publicités générales, tu les passes, puis avoir une publicité qui s'adresse à cette clientèle-là. Euh, bon, euh, le, le... Le... Le concept de la publicité a été rejeté carrément par la station. On, dit, on ne jouera pas ça, on ne fera pas jouer cette publicité. Euh, et là, ça a comme lancé le bal, et le maire de Québec, lui, a. le maire de Québec a décidé de donner un grand coup. Moi, je vais te dire, je... Je trouve ça délicat, hein, parce qu'on est dans un pays de liberté d'expression, euh, des gens ont le droit de critiquer le gouvernement, de ne pas aimer la façon... Le, euh, exemple, si un... Je sais pas moi, un éditorialiste ou un chroniqueur ou... Euh, Capoté sur le modèle suédois, là. trouvait ça bon, 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 extraordinaire, est-ce qu'il aurait pas le droit de le dire? Ben non, moi, je pense qu'il y aurait le droit de le dire, c'est juste à partir ouais. de quel moment tu deviens irresponsable t'encourages les gens à propager un virus t'encourages les gens à s'en foutre et dans le cas de Choix Radio ils ont quelques entrevues avec des complotistes là, parmi les plus euh, tristes ou rigolos,
0: dépendamment de l'angle où tu te places. Ouais, surtout, surtout plus... tristes par les temps qui courent, ouais, en journée de, de zone rouge comme ça, il n'y a moi, plus grand dirais... chose de rigolo <rire> c'est plus, plus très drôle
1: c'est ça. Et c'est là, je pense que c'est le point où tu dis là, on n'est plus dans la critique du gouvernement. Là. On est à donner les ondes publiques à n'importe qui qui affirme n'importe quoi, sans preuve, en essayant euh,
0: d'embarquer les gens dans un, dans un mouvement loufoque. Et Je pense que c'est ça oui. qui a été là, parce que ça, le point. De... Oui, parce que ça peut devenir littéralement dangereux. Là. Oui, la liberté d'expression, c'est quelque chose d'ultimement de, 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 important, mais quand ça vient, euh, ça a des risques pour la, la vie, la santé de certaines personnes. Euh, c'est certainement que je, un peu plus dangereux qu'à qu l'habitude, disons-le.
1: Ouais. Bon, euh, parlons du président Trump. Pas une bonne journée pour lui. En fait, c'est <rire> le New York Times qui a sorti ce, ce dossier, cet énorme dossier euh, sur les impôts de Donald Trump après que Donald Trump ait eu dépensé des fortunes, des, des, des dizaines de milliers de dollars en frais d'avocat pour défendre par toutes les, toutes les, les arguties juridiques possibles que, contrairement à tous ses prédécesseurs présidents ou candidats à la présidence, lui ne diffuserait pas, ne dévoilerait pas ses rapports d'impôts, mais là, euh, le New York Times prétend avoir obtenu les euh les preuves qu'il n'aurait payé euh, durant deux années que 750 pièces
0: d'impôts, ce qui était dire moins d'impôts que le travailleur <rire> moyen. travailleur de la classe moyenne. Puis d'ailleurs, écoute, j'ai repartagé ça tantôt, là, juste avant de rentrer en nom de Mario, euh, Joe Biden et Kamala Harris, leur campagne qui saute sur toutes les occasions, ils ont ouvert une page, que je vous invite à aller la voir d'ailleurs parce que c'est absolument drôle, euh, dans laquelle vous pouvez entrer votre euh, combien vous avez payé de taxes et d'impôts dans la dernière année, et ils vous font un prorata de combien Trump lui a payé par rapport à vous, puis ils vous disent à la fin mais félicitations, vous avez payé plus d'impôts que Donald Trump. C'est très, très ingénieux, disons-le, parce que... J'ai les... vu qu'il y a un macaron qui circulait aussi, j'ai payé plus d'impôts que Donald Trump. <rire> On s'entend que c'est pas vraiment difficile. là. Euh, Puis je suis allé vérifier, tu le disais, depuis 1970, tous les prédécesseurs là, qui ont été présidents des États-Unis euh, ont tous publié leur rapport d'impôt. Mais là, Trump, qui le bloque depuis des années, on le sait, la, la publication de tout ça, le New York Times qui semble s'être procuré les données fiscales sur plus de 20 ans euh, donc de Donald Trump. Tu le dis, 750 dollars d'impôt fédéral à la première année de sa présidence en 2016. Même chose en 2017. Comment il aurait fait ça? Mais c'est parce qu'il y a toujours... Euh, un, un, non seulement mis plein de déductions sur ses résidences, avions privés, etc. Donc, sur
1: des pertes, là. Et, et ça,
0: ouais, j'y arrivais sur des pertes, surtout. Il déclarait plus de pertes ouais, mais lui, en il fait argent que de, de gains. Ouais, mais non, non, il
1: perd rien. S'il perd l'élection, c'est parce qu'il est truqué, il fait, il fait d'affaires. Il, se il, parle... donne il a, toujours défe... a toujours défendu <rire> l'idée qu'il perd jamais d'argent, qu'il te fait juste des bons deals, qu'il... Qui est le champion en toute matière,
0: là. comment expliquer ses pertes? Ben, peut-être par ses 70 000 de frais de croix qui qu'il a fait déduire de ses impôts, Mario peut-être. 70 000 pour ses beaux cheveux, c'est pas cher payé. Pour C'est pas, pas donné de la teinture de ce couleur-là. Là, non, même, là. non quand, même pas, quand même pas. Surtout quand il est rendu là, aussi à la mode que celle-ci. Mais vraiment, c'est euh, vraiment l'effet d'une bombe, là, tout ça. Puis on se rappelle, ça survient juste avant, le deux jours avant le débat, euh, premier débat présidentiel qui va y avoir lieu demain soir. D'ailleurs, tu le disais, ma, Mario, Donald Trump ne peut pas perdre. Et d'ailleurs, il a commencé déjà euh, à déclarer très sérieusement qu'il voulait exiger de Joe Biden qu'il passe un test antidopage avant le, le premier débat. Mais parce... ils sont extraordinaires
1: quand même, son équipe, d'avoir pensé à complètement ça fou, pour hein? détourner l'attention. Ils ont un si... test antidopage avant un débat, mais c'est fou, mais c'est des génies dopage... en même temps d'inventer n'importe quoi. Là, pour... Mais ça va marcher, il y a une partie des gens qui vont, qui vont adhérer à ça,
0: ça. Ah, du dopage de débat, puis ils se blindent de tous les côtés, là, parce que qu'il s'attend euh, à se faire ramasser par Joe Biden en débat, ce qui est pas rien quand même. Pis déjà, il dit « oh euh, euh, vous ça là, je l'ai vu, il est vraiment meilleur qu'il était avant. Avant, il savait pas placer deux mots hein, à la suite de l'autre. Euh, C'est vraiment incohérent. Quoi d'autre que des drogues de performance pour causer ça? Il faut le faire quand même. <rire> C'est fou. Un test antidopage avant un débat. Ça va être quoi, prochaine fois? Je ne le sais pas. Avant avant les procès, quand les avocats vont plaider, est-ce mm -hmm. qu'on va, on va faire passer des tests antidopage pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit sur des drogues de performance quoi qu'il en soit, c'est, c'est, complètement fou. Le débat va avoir lieu demain soir. Biden n'a ça...
1: pas, non, Biden a, et les organisateurs du débat ont pas confirmé euh, le dit test, non?
0: Non, euh, Joe Biden, c'est, c'est, écoute, ils ont, se sont contentés de sourire, de dire qu'ils répondraient pas à ce genre de, 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 de conneries-là, là, si on veut le dire. Euh, dans un tweet, là, l'équipe de campagne, eux, ont rappelé le montant de l'impôt fédéral aussi. Je reviens sur le sujet, euh, que font un enseignant, un pompier, un infirmier, là, c'est 7 000, 5 000, 10 000 respectivement, à peu près. ça, c'est toutes les qui sont euh, en première ligne, la crise sanitaire de la pandémie, des incendies dans l'Ouest américain en ce moment. Donc, c'est quand même assez frappant, puis ça vient de donner des munitions à en plus finir pour Joe Biden à la veille du débat. Euh, moi, je vais écouter ça avec attention demain soir, Mario, c'est sûr.
1: Oui. Il euh, y a le Washington Post qui, d'habitude, les éditoriaux ou les journaux se prononcent après avoir minutieusement étudié les programmes et regardé attentivement la campagne se prononce à trois, quatre jours du vote. Mais Washington Post, son idée est déjà faite. Mais ça
0: faisait un petit bout quand même. Hein? Euh, on, on, leur, leur slogan, là, depuis un, un, un bon moment, les quelques années déjà, c'était « Democracy dies in darkness », là, qui était quand même assez frappant, euh, très imagé là, pour illustrer là, leur, leur mécontentement face à l'administration Trump. Mais là déjà, euh, même si c'est sans surprise, ils ont annoncé officiellement dans un éditorial qui supportait euh, Joe Biden pour battre, et attention, la phrase dit tout, « le pire président des temps modernes ». Alors euh, quand même, ils viennent se joindre au, Chi au Chicago Tribune. Los Angeles Times qui, eux, ont déjà annoncé leur soutien à Joe Biden, mais pas le New York Times encore, Mario. Il y a peu de doutes par rapport à tout ça, mais ils n'ont pas ouais. annoncé encore dans leur éditorial. Pis Donc, moi, leur,
1: ouais. do leur dossier aujourd'hui sur les impôts de Trump, ça fait plus de... Ça, ça, ça donne un appui plus fort à Biden, ça fait une nuisance plus grosse à Trump que tout éditorial où tu dis aux gens, parce que c'est l'histoire a prouvé que c'est très, très, très limité. L'influence d'un journal qui dit aux gens comment voter, là, c'est une
0: influence euh, limitée. Oui, puis comme autre appui, hier, c'est l'acteur hollywoodien Dwayne The Rock Johnson, nul autre que lui, qui ah oui. a annoncé son soutien à Joe Biden. Alors, moi, ça m'a bien fait rire. On va passer à la culture.